0: Buongiorno a tutti, sono Mattias Alberton, il creatore di Martial Attitude, e sto registrando da Londra, sapendo perfettamente che quando questo podcast uscirà sarà lunedì. E dopo lunedì normalmente c'è martedì, un giorno di guerra, un giorno anche in cui in maniera supposta ci possa essere una fine parziale della quarantena e quindi la fine anche delle croniche di marzia che è nato per la quarantena in questi giorni non ho fatto altro che ascoltare riflettere trovare ispirazione attraverso tutte le voci tutti i concetti delle persone che hanno contribuito a questo podcast stanno contribuendo a questo podcast dopo di me parleranno e nei giorni ognuno di loro ha suggerito nuovi temi ha espresso concetti che andrebbero approfonditi uno per uno non solo perché li hanno suggeriti loro e quindi per approfondire la conoscenza che abbiamo di queste persone Mauro Gibin Alice Roveda Vincenzo D'Agostino Margherita De Pieri, Giancarlo Russo, Maria Chiara Esposito, Fabio Campinoti, ma perché la disciplina declinata in tutte le accezioni che loro portano alla nostra conoscenza è affascinante, esattamente come è nato il podcast di Martial Attitude, nasceva in origine per approfondire gli studi sulla psicologia dell'ipovedente e del non vedente, un progetto che sto portando avanti a scartamento ridotto attraverso il telefono con un gruppo di ipovedenti qui a Londra, ma anche con Fabio Campinotti per approfondire i temi dell'educazione, della scuola, della storia, della filosofia. E quindi abbiamo acceso poi la speranza della voce che passa attraverso internet con gli altri. Io ovviamente desidero fortemente continuare questa conversazione nei prossimi giorni per chi di loro potrà, perché ovviamente presto o tardi tutti quanti verremo nuovamente travolti dagli impegni, dalla quotidianità, dalla scuola che riapre per chi ha figli, piuttosto che non le lezioni. Ma c'è anche un altro fattore che in questo momento mi rode, mi tarla. Ed è ovviamente la paura. La paura che è sempre presente, perché la paura è una parte presente di quello che facciamo. La paura uccide la mente. La paura è la piccola morte che porta con sé l'annullamento totale. Guarderò in faccia la mia paura, permetterò che mi calpesti, mi attraversi e quando sarà passata non ci sarà più nulla, soltanto io ci sarò. Questo ovviamente è Frank Herbert, il creatore e scrittore di Dune un libro che potrebbe benissimo appartenere ai dieci libri che mi hanno influenzato di più e che Fabio qualche giorno fa mi ha ehm, invitato a descrivere giorno per giorno, ma non è questo il motivo per cui mi è venuto in mente e non è tra i miei dieci libri. Però questa frase effettivamente mi ha sempre accompagnato da quando l'ho scoperta. E oggi più che mai mi mi ricorda che c'è una paura sempre sotto, che noi combattiamo e che noi disciplinatamente affrontiamo. Che sia il futuro che ci attende nel breve periodo, piuttosto che non il colloquio di lavoro, piuttosto che non l'esame, piuttosto che non una conversazione con una persona che proprio non vorremmo incontrare o sentire mai più. Ecco, la paura è un elemento fondante perché ci costringe in spazi angusti che non vogliamo e che non vanno via perché sono coltivati, nutriti ne abbiamo cura infinita la nostra paura è nostra ce la teniamo la finanche desideriamo a meno che appunto non ci sia un cambio di passo non ci sia un'idea quella di dialogare con essa quella di avere un accomodamento quello di avere la consapevolezza che io resto e lei passa buongiorno
1: mattias e buongiorno a tutti gli amici delle cronache di marzia sono mauro gibin dalla liguria oggi soleggiata sì stiamo arrivando alla fine di questa quarantena che non la vedo onestamente troppo come una fine ma più come un nuovo inizio infatti saranno assetti e abitudini nuove a cui dovremo abituarci, almeno per quanto riguarda l'Italia una ripartenza abbastanza lenta, se vogliamo, forse giustamente, forse no, chi lo sa, e dovremo trovare un nostro equilibrio, un nostro ritmo e scappare da quelle per ricollegarci al tema di oggi, che sono le nostre paure e soprattutto le paure che questo periodo porta con sé. Allora, quando si parla di paura, la prima cosa che viene in mente forse è che la paura è quell'elemento che crea la distinzione tra quelli che sono i codardi e i temerari, diciamo così, quindi crea la, il modo in cui si affrontano le paure che abbiamo sul nostro cammino, dando per scontato che sia, come per me anche per voi, il fatto di averne tante paure, insicurezze, dubbi... Eh, quindi dicevamo che sia un po' lo spartiacque quell'elemento che determina chi è codardo e chi è temerario Eh, questi due termini molto fiabeschi molto da supereroi in realtà forse eh, racchiudono quello che è la chiave della della sicurezza l'avere la sicurezza quindi essere più audaci appunto più temerari e affrontare la paura senza sopprimerla, senza cacciarla, ma sovrastandola, oppure l'essere molto insicuri, il fatto di eh, non avere magari determinati, una determinata forza mentale, che quindi ci conduce a quell'aspetto che è la codardia. Eh, la codardia giustamente spesso viene vista come con con un'accezione quasi vile dell'atteggiamento umano ed è la parte di cui non mi voglio occupare in questo intervento parlo più proprio di quando quando la paura prende il sopravvento ed è lei che controlla noi in realtà se facciamo una una piccola riflessione ci rendiamo conto che l'elemento della paura nella maggior parte dei casi è determinato dal tempo quindi magari si ha paura dello scorrere del tempo paura di invecchiare, paura di morire, eh, paura del futuro, quindi le condizioni in cui ci stiamo andando ad entrare nella nostra vita ed è proprio in questo momento stiamo vivendo una di, quelle, di quei periodi che porta con sé paure lavorative, affettive per questo nuovo scenario a cui non siamo abituati, la paura del fallimento, del non essere all'altezza, del non farcela, ma sempre siamo nel futuro, anche qua ci torna in aiuto quello che è il buddismo e con il suo concetto di distaccamento ci fa prendere un po' la distanza da questa paura prendendo la distanza forse riusciamo a vedere meglio che cos'è questa paura e se obiettivamente la riduciamo nella sua essenza la paura mi sento di dire che siamo noi, siamo noi stessi è un po' come per un bimbo una bimba piccoli che hanno paura del buio Alcuni adulti anche ce l'hanno, però diciamo che è più comune nei bambini. Che cos'è questa paura? È in realtà quello che noi fantastichiamo, quello che noi creiamo nella nostra mente. La stanza è la stessa che si è illuminata o che sia buia. E quindi varrebbe la pena forse, mi chiedo, di fermarci un attimo e di vedere se effettivamente la paura che io ho sono io. Sono io che la, eh, la produco, esattamente come un'ombra. Se ci pensiamo, quando il sole è basso all'orizzonte abbiamo un'ombra molto grande, ma siamo noi quell'ombra lì. Quindi c'è sempre questa, eh, questo voler scaricare sugli altri questi sentimenti, queste emozioni forti che abbiamo, dandogli una connotazione che forse in realtà non hanno. Quindi mi sento di dire, almeno nel mio caso, che spesso la paura che ho è generata da me, sono in realtà io. E questo porta con sé una cosa molto importante per il mio punto di vista, il fatto che noi, nel bene o nel male, siamo l'unica cosa che possiamo controllare. Quindi per una sorta di (ride) proprietà commutativa se la paura o le paure che noi abbiamo non siamo altro che noi e noi riusciamo a controllarci ecco che allora le paure sono controllabili attraverso noi stessi questo molto facile in teoria un po' meno facile in pratica mi piace molto quella frase di Nelson Mandela che diceva che è la nostra luce, non la nostra ombra, quella che ci spaventa di più, e forse è proprio così aveva ragione, chi lo sa. Un caro saluto a tutti, a prestissimo.
2: Ciao a Mattias e ciao ai nostri ascoltatori, sono Alice Roveda e sono qui a Modena, una giornata un po' variabile, nuvolosa, ventosa, ma poi esce anche il sole, molto bella, e io sono istruttrice di kung fu tai chi e chi e sono operatrice di medicina tradizionale cinese e allora questa quarantena mh, mi ha un po' cambiata penso mh, se in meglio o se in peggio non lo so uh, però sento, mi sento meno spigolosa meno mh, il fatto di sento meno il fatto di dover essere pedante, perfetta, dover sempre fare il massimo, lavorare sempre, anzi sto riscoprendo il fatto di invece lasciare spazio anche tra virgolette alla nostra umanità, cioè di viversi le cose, viversi i momenti per cui anche una giornata in cui non ci si sente bene, boh, si sentono delle emozioni anche negative, Eh, si devono accettare, si devono vivere e penso che la paura faccia parte anche di queste emozioni negative che magari tutti noi stiamo sperimentando anche in questo periodo, e secondo la medicina cinese in realtà tutto dovrebbe convivere dentro di noi allo stesso tempo la paura come eh, la gioia come il coraggio come la depressione come la rabbia come la calma tutto coesiste in noi semplicemente bisogna evitare che ognuna di queste emozioni vada all'eccesso anche un'eccessiva emozione positiva è un eccesso che va a squilibrare il sistema E quindi in quest'ottica riprendo il concetto di cui parlavo prima, insomma, il fatto di accettare un po' quello che viene e, non so come dire, indugiarvi, cioè andarci fino in fondo, non per esempio, faccio un esempio, ah, stamattina sono depressa, dai, va bene, allora esco lo stesso, vado a fare una corsa, vedrai che dopo sto meglio. Sì, sicuramente mi farà stare meglio, però anche dire, va bene, Ok, oggi sono depressa, bene, lavoriamoci, non so, scriviamolo giù, ascoltiamo una canzone strappalacrime, guardiamo un film triste, perché oggi è così che mi sento, non sempre seppellire le cose dentro di noi, nel profondo, non volerle ascoltare, seppellirle, Eh, e secondo me eh, la vita frenetica ci costringe per forza a fare questo. Cioè è chiaro che se io sono depressa e devo andare a tenere una lezione, in qualche modo mi devo tirare su perché non posso fare una lezione (ride) con la faccia depressa o con un'attitudine depressa. E questo ci fa secondo me sempre più distaccare da questo aspetto emozionale che certo va trasceso a un certo punto per diventare una persona centrata ed equilibrata ma prima di poter essere trasceso va va compreso e non seppellito come anche diceva Jung di guardare in faccia la nostra ombra per poterla conquistare e trovare la luce in essa non ignorarla perché se la ignoriamo eh, essa avrà sempre più potere di noi perché non la conosciamo e convive in noi e ci può sabotare dall'interno senza che noi veramente ne siamo a conoscenza. E in quest'ottica anche la paura, vi dirò che in questi ultimi giorni sono stata un po' preda appunto della paura, dell'ansia per il futuro e ripeto, forse ve l'ho già detto, eh, non tanto perché ho paura di non poter tornare a lavorare ma ho paura di dover tornare a lavorare a quello stesso ritmo, ho paura che la, la vita riprenderà esattamente lo stesso ritmo di prima e ho deciso che non voglio che sia così, quindi dovrò fare degli aggiustamenti, avere coraggio di magari cambiare qualcosa della mia vita e questo mi fa paura, perché eh, non so bene in che direzione questo mi porterà, magari migliore, magari peggiore, non lo so. Però ecco, questo discorso di ragazzi stiamo a contatto con noi stessi, prendiamoci i nostri tempi, è giusto, sono... Sono ore che nessuno ci restituirà mai e che nessun denaro vale. Eh, per cui magari lavorare qualche ora in meno, però avere tempo di fare, non di fare, di, di essere, permetterci di essere e provare quello che, che siamo, in, che, che proviamo in quel momento. E quindi sto imparando questo. E se riesco a guardare in faccia quelle cose e se poi convivono in me meno traumaticamente. Quindi ho detto, va bene, ok, ho paura, sono in ansia per il mio futuro in questo momento. Bene, ok, è lì, bene, l'ho capito, ci sto lavorando, sto cercando di capire senza troppa ansia da che parte andare, però lo so che è lì, lo vedo. Se invece avessi detto no, ma no, ma che è stupida, dai, no, ma no, dai, ma no, vedrai che va tutto bene, eh? Eh, avrebbe lavorato, nel, nel, nell'inconscio questa cosa avrebbe lavorato e mi avrebbe logorato dall'interno. Per cui benvenga la paura, benvengano anche le emozioni negative, è giusto che esistano e più che altro impariamo da esse, capiamo cosa ci vogliono dire, capiamo perché abbiamo paura perché siamo tristi perché siamo arrabbiati e se capiamo il motivo possiamo eliminarlo e quindi sto cercando di capire dentro me stessa che non devo avere paura del futuro perché qualche cosa succederà andrà bene mi fido dell'universo questo è il mio discorso bene mi sento così oggi sono un po' trassognante Io intanto vi saluto e eh, ci sentiamo la prossima volta. Ciao!
3: Buongiorno Mattias, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, buongiorno ai miei colleghi delle cronache di Marzia. Siamo arrivati a lunedì, eh, praticamente lunedì 4 maggio e si spera di iniziare un po' a vedere la luce. Allora, sono Vincenzo Tostino, direttore tecnico internazionale del comando Gramagà E chinesiologo. Vi parlo ancora da Firenze. Penso per oggi e domani probabilmente. Con il nuovo decreto e tutto quanto, potrò probabilmente iniziare a riavvicinarmi verso casa a Roma, finalmente. Qui oggi si parla di paura. (ride) La paura è un sentimento. Adavico, un qualcosa che ci accompagna da, dall'inizio della nostra esistenza, un'emozione primaria di difesa in generale, provocata ovviamente da una situazione di pericolo, una situazione di pericolo come abbiamo detto anche altre volte, potrebbe essere una situazione di pericolo reale, una minaccia reale, una minaccia ipotetica, una situazione nella quale io penso di trovarmi in pericolo beh sicuramente la, la situazione più pericolosa in questo momento per me siccome conosco il mio corpo è quella di rimanere qui a Firenze <ride> perché la, tu sai Mattias la, la convivenza con queste persone dentro casa sta iniziando a diventare un qualcosa di veramente uh, pesante un qualcosa che veramente mi sta iniziando a intaccare uh, la... Diciamo la la mia persona in generale, non sono abituato, io sono una persona che viaggia e gira tanto e già rimanere dentro casa fisso tutto questo tempo cercando di rispettare le regole non è una cosa da poco. Figuriamoci con persone che comunque conosco sì, ma non sono persone di famiglia realmente o persone con le quali io abbia tante cose da condividere. Quindi è una situazione nella quale più gente si trova in Pochi metri quadrati, senza un balcone, senza un terrazzo, un giardino, niente. E con con interessi diversi, con tempistiche diverse, con voglie diverse. Veramente complesso. Adaptation in Survive quello che diciamo sempre, in questo momento penso di essermi adattato molto penso di aver fatto una delle prove più complesse probabilmente della della mia esistenza fino adesso quindi la mia paura è quella di non riuscire a, a rimanere lucido ancora in questo momento, la mia paura attuale che probabilmente potrà essere sfatata <ride> nel momento in cui riesco a ritornare nella mia città natale, eh, dove comunque ho, ho appunto più privacy e più momenti per stare da solo con me stesso e organizzare il mio, la mia rinascita dopo questa, questo momento di, di quarantena. Guarda, sono già abbastanza triste, <ride> tra virgolette, che stiamo finendo questa questa esperienza per adesso ma felice al tempo stesso di di aver dato eh, una piccola parte di me e aver contribuito a questo progetto e sicuro sicuro, consapevole tra l'altro del fatto che comunque continuerà magari anche sotto altre tipologie di altre vesti, altre tipologie di di format comunque questa è la mia paura questa è la mia paura attuale, quella di, di perdere il controllo, che non è Solamente attuale, cioè un po' eh, mi accompagna da tanto tempo. Il discorso di non essere più lucido, di non essere più in me, di eh, appunto perdere il focus, questa per me è una delle più grandi paure. E cedere troppo a, alle, alle tentazioni, forse come ho detto l'altra volta, del mio segno, essendo un segno d'aria, un po' se ci, chi ci vuole credere. Uh, testa tra le nuvole quindi non riuscire a focalizzarmi più e a perdere il filo conduttore della mia vita questa per me è una delle più grandi paure uh, dopodiché ci sarà la paura del, del, come ho detto prima del rinascere di ricominciare tutto da capo o da capo nel senso da dove abbiamo interrotto la nostra vita prima di questa situazione secondo me questo è il riassunto delle mie paure attuali. Poi si si può parlare di tante altre cose, dalla paura di invecchiare, la la paura di perdere le mie abilità acquisite fino adesso, in in vari ambiti, ma soprattutto in ambito fisiologico, fisico. Siccome si dice che quando ci si invecchia si diventa più saggi, quindi può far solo che piacere questa cosa, ma dal punto di vista fisico ovviamente oggettivamente si perde elasticità, si perde forza, si perde esplosività e niente, questo penso che sia un po' il riassunto di molto, molto pragmaticamente eh, molto pratico di quello che io penso eh, fino ad oggi riguardo la paura un abbraccio a tutti
4: Buongiorno a tutti, sono Margherita De Pieri e vi parlo da Modena, sono la ballerina. Oggi si parla di un sentimento che, diciamo che non è che piace molto parlarne forse, anzi, spesso si nascondono le proprie paure. Se mi metto a parlare di paura, mi vengono in mente tante tante cose, perché sono sempre stata una persona alla quale eh, non gli è mai piaciuto far vedere che anche lei ha paura di qualcosa. Per quanto riguarda la la paura eh, di eh, superare certe situazioni, ammetto che però è sempre stata eh, per me la paura in realtà una grande amica, nel senso che... mm, ho sempre cercato di superarla e quando poi ho trovato un modo per capire come gestire certe paure, eh, è lì che ho avuto il salto di qualità o comunque la vera e propria crescita. E mi viene da pensare spesso a... Se mi rifletto sul discorso paura, mi viene in mente quando mi trasferì per la prima volta sola. E io sono una persona che ha la fobia addirittura del buio nei luoghi sconosciuti. è Proprio una cosa che mi accompagna da quando sono piccina tant'è che addirittura eh, ci sono luoghi che proprio, nei quali io proprio non posso, non posso entrare <ride> e, però piano piano sto cercando di eh, superare questa grande fobia addirittura più che paura e mi ricordo quando appunto trovai la casa per stare qui a Modena e, e veni qui con mia madre la prima settimana, bisogna mettere comunque qualche mobile qua e là peccato che la prima notte la casa era completamente vuota, c'era giusto il letto e si vedevano le altre stanze buie nere senza nulla e io non riuscivo a prendere sonno mi ricordo che ci fu stato un momento di crisi perché mia madre giustamente diceva poi dovrei viverci in questa casa, come puoi non dormirci? però man mano che si misero tutti i mobili nei loro posti eh, come dire, vedevo la mia casa, quindi la cosa andò via. Poi vennero i primi, le prime nottate da sola, completamente sola, perché ormai, cioè io giusto le prime notti avevo appunto mia madre lì che mi aiutava con i mobili. e Quando ci furono le prime notti in solitaria eh, c'erano i primi rumori e non mi sono mai piaciute queste cose. Ma io cosa feci allora? eh, Mi ricordo che eh, non accesi la luce, mi misi seduta sul letto e dissi bene, ok, ora chiudi gli occhi, ascolta ogni rumore e capisci di cosa si tratta. Mi dicevo, ok, questo è il frigo, ok, questo è il mobile che a volte il legno si assesta, questo è il pianoforte, appunto il legno e così andavo avanti e ho imparato e quindi a conoscere meglio la mia casa. E a volte mi rendo conto di come mi metta proprio a sorridere di questa situazione perché mi è capitato di dover ospitare delle mie colleghe e ogni tanto c'erano questi umori e si sentiva la mia compagna ma cos'è? Io, ma no, è quello. Tutto così. E mi ando a ridere perché prima c'ero io in quella situazione e in totale solitaria. Questo è semplicemente un piccolo avvenimento. Se devo pensare ad altre paure, ehm, io ho delle paure che mi, poi mi prendono proprio anche per quanto riguarda il mio lavoro, perché nella danza contemporanea spesso ci sono anche discorsi di prese, questi salti alti dove ti deve prendere una persona in aria. E Io soffro di vertigini, e <ride> qua riderete. E mi ricordo quando sono stata messa all'interno del, per la prima volta di questa compagnia giovanile, dove fu fatto questo ammasso di gente, e in fondo c'era questo ragazzo in piedi, e il mio coreografo, appena saputo che io avevo questa paura, e fa bene, saltali, lui ti prende. Poi si gira e fa, forse, dipende se salti bene. <ride> E da lì è tutto partito un viaggio con questa mia paura. Per cui ormai ho imparato che vai, buttati, non ci pensare. A volte devi proprio non pensare alla paura, far finta che non esista. E nel momento in cui fai finta che non esista, arrivi pian piano quel giorno che, cavoli, la paura non c'è più. O perché ti ha abbandonato lei oppure perché proprio l'hai resa veramente talmente piccola che ormai è insulsa la paura è un sentimento che ripeto mi ha accompagnato tante volte se non vado a sottolineare altre situazioni perché ci manca magari sono un po troppo personali però eh, se devo riflettere e dare un invito A voi, riguardo la paura, beh, non prendetela sempre con qualcosa di tanto negativo. Ovviamente quando la si vive non è il massimo, però la paura penso che sia uno di quei piccoli ostacoli che ti sorridono, perché sanno che nel momento in cui loro se ne andranno, eh, tu sarai cresciuto a livello proprio di tutto, per cui sì, mi piace pensare alla paura come quella compagna che sa qual è il suo ruolo, per cui quando vi si porrà di nuovo di fronte a voi una di queste paure, ricordatevi che è semplicemente una sfida con voi stessi per crescere, e nel momento in cui imparerete piano piano a rendere questa paura sempre più piccola e a rendere sempre più presenti voi e meno presente lei eh, otterrete tanto
5: buongiorno a tutti sono giancarlo russo fisioterapista e ipnoterapista e parlo da roma durante gli ultimi giorni della fase 1 della quarantena dovuta al covid 19 la paura questa emozione che come un corredo genetico nasce insieme a noi quando veniamo al mondo per delle funzioni ben specifiche che poi ci accompagna per tutto il resto della vita cambiando frequentemente l'oggetto scatenante, le sue reazioni. E già, come tutte le emozioni, ha un significato e come tale identificabile all'interno di quello che è il nostro sistema di sopravvivenza. Noi proviamo paura affinché dentro di noi agiscano degli strumenti predisposti ad affrontare l'eventuale pericolo. Siano essi strumenti relativi ad approntare il nostro corpo al combattimento, siano essi strumenti relativi all'approntare le nostre gambe, soprattutto alla fuga. Il vero problema è quando la nostra reazione, davanti allo stimolo che ci incute paura, si traduce in un freezing, quindi in un congelamento. Nel regno animale il freezing ha una funzione ben specifica. Nell'essere umano è dovuto al fatto che, come forma di vita superiore e che sfrutta il pensiero astratto, l'essere umano, contrariamente all'animale, può scegliere se essere vittima o se essere il predatore. E nel momento in cui non prende bene la sua decisione, rischia di innescare un meccanismo dovuto all'azione, oltre che dell'amigdala, anche di altre strutture come la sostanza grigia periacqueduttale e di collicoli superiori, di rimanere bloccato, un po' come in uno stato di tensione massima muscolare e quindi incapace a causa di una forte inibizione della corteccia prefrontale, la struttura cerebrale che si occupa di prendere decisioni, rimani bloccato e se ti trovi coinvolto in uno scontro prendi un sacco di botte oppure se ti trovi coinvolto in altre situazioni dove lo stimolo della paura serviva a farti prendere una decisione, tu ti ritrovi incapace di prendere una decisione e vittima degli eventi. Adesso sappiamo tutti che ci sono mille motivi che potrebbero, possono o potranno scatenare queste nostre reazioni e che nel corso della nostra vita cambiano. In questo momento del Covid-19 sono sicuro che tra le paure più grandi, oltre a quella di contrarre l'eventuale virus, è anche quella di trovare uno scenario economico completamente differenti e di avere paura di non essere pronti ad adeguarsi in tempi abbastanza rapidi per sopravvivere. La domanda fondamentale che ognuno di noi dovrebbe, troppo far, dovrebbe farsi fondamentalmente è che non viviamo, secondo voi, perennemente in uno stato di allerta. Basta accendere il televisore per renderci conto come il nostro sistema di reazione allo stimolo pauroso è perennemente sollecitato. Notizie tragiche, omicidi, eh, tifoni, tsunami, epidemie, eh, lo spread, una cosa e un'altra. Il nostro sistema deputato a gestire lo stress è continuamente sotto attacco, per cui è costretto ad investire tante risorse su tanti fronti che poi, quando ci capita un vero e proprio stimolo rivolto verso noi stessi, non sappiamo dove cercare all'interno del nostro sistema nervoso la reazione adatta in quel momento perché perché ormai stiamo combattendo tante e troppe battaglie non dimentichiamoci mai di una cosa la paura è un'emozione che regola una situazione prevista nel futuro non nell'attuale quantomeno in un futuro anche tra 5 secondi ma comunque sempre per il nostro sistema un futuro è e il nostro sistema nervoso ci mette a disposizione un'altra emozione per sconfiggere la paura che è la rabbia la rabbia viene scatenata proprio per andare oltre l'emozione di paura attingendo immediatamente ad un'altra Serie di tempeste ormonali dentro il nostro corpo, scatenata dalla tachicardia, dalla secrezione di adrenalina, non l'adrenalina, eccetera, eccetera, il surrene che spinge e noi ci prepariamo col sangue che affluisce nel nostro volto, le narici che si dilatano, i pugni che si chiudono, le braccia che si flettono al combattimento, sia esso reale sia esso immaginario. Per cui la paura è un segnale di sopravvivenza, fondamentalmente un messaggio utile che ci arriva, che ci mette in condizioni di valutare in quel momento rapidamente e scrupolosamente l'ambiente e la situazione che ci ha messo paura. Chiaro, per questo motivo bisogna fidarsi sempre di se stessi, per questo motivo bisogna, quando riceve lo stimolo della paura, rimanere saldi, approfondire il respiro. Poi, chiaramente, dipende dal genere di paura, perché se tu giri l'angolo e dietro l'angolo c'è una tigre, c'hai ben poco da ragionare, ti conviene scappare, perché se rimani fermo la tigre potrebbe fare di te un sol boccone. Poi, sono d'accordo, tu mi dici, ma nella mia esperienza io non mi sono mai trovato faccia a faccia, in modalità libera quindi senza sbarre o senza vetri o senza un tendone di un circo davanti ad una tigre e non so come reagirei d'altra parte non ci si può neppure preparare perché la finzione è un conto la reale tempesta che ti scatena una botta di paura del genere quindi un segnale intenzionalmente brevissimo servo e servitore del tuo intuito ti mette davanti a una situazione che, nonostante tu non conosci, già sai che da lì a poco, quindi nel futuro immediato, potrebbe diventare un attacco verso la tua sopravvivenza. Chiaro? Ecco che allora a te il sistema nervoso ti ha dotato di una lunga serie di reazioni che blocca la tua capacità decisionale, quindi la corteccia prefrontale ti dice scappa, l'amigdala comunica immediatamente il segnale di pericolo a tutti, i tuoi organi interni fino a finire con le cellule più lontane delle dita dei piedi per metterti in condizioni di levarti di mezzo Mm? non è una condizione come può essere l'ansia la paura quella vera è un un segnale forte di sopravvivenza che suona soltanto in presenza di un pericolo quindi esiste un pericolo mentre l'ansia potrebbe essere dovuta a un qualche cosa che non esiste, che tu stai immaginando. La paura reale, quando si parla di paura, esiste un vero e proprio pericolo. Per questo la natura ti ha dotato di questo sistema raffinatissimo. È vero, la paura passa razionalmente, però bisogna vedere dentro di te quella paura che tu credi ormai superata, in realtà non si sta semplicemente organizzando Forse cambiando oggetto del suo interesse e forse provocando dei danni un po' maggiori rispetto a quelli che avrebbe provocato se tu avessi affrontato quella paura e l'avessi sconfitta al momento in cui si era presentata davanti a te.
6: Ciao Mattias e ciao a tutti voi. Amici delle Cronache di Marzia, io sono Maria Chiara e vi parlo da Cagliari. Eh, Mattias ha ha annunciato la fine del podcast o comunque quello che è la fine della quarantena e, e anche forse di questo esperimento nostro di conversazioni quotidiane nella forma in cui lo abbiamo fatto sino ora condotto avanti e poi ha iniziato a parlare di paura forse ha paura di lasciarci ecco, io metto insieme le cose così e credo che non ci lasceremo eh, almeno non ci perderemo perché dietro ognuna delle relazioni che, che hanno eh, che sono state il pretesto di queste conversazioni e la scelta che Mattias ha fatto di ciascuno di noi ci sono eh, rapporti di stima e di considerazione di scelta che precedevano il podcast stesso e che sicuramente con questo esperimento e eh, con questa esperienza si sono solidificati rafforzati evoluti e riempiti ulteriormente di contenuti anche nel caso di amicizie di lunghissima data come la nostra e a questo proposito voglio dire che una cosa che mi fa piacere scoprire e riscoprire sempre è come il passaggio del tempo che spesso fa paura, perché il tempo che passa ci avvicina alla fine di questa vita ed è questo per arrivare all'essenza della paura secondo me. Ebbene, nonostante la paura del tempo che passa, del passare del tempo che io ho tanto, mi piace quando scopro che il passare del tempo porta... a con significati eh, vita, ehm, che non è un concetto astratto, è qualcosa che che proprio esiste, che puoi toccare con mano e appunto per esempio così il passare del tempo, dei decenni devo dire, eh, ti riporta alle amicizie eh, che tu vedi da una posizione diversa come se una montagna eh, fosse cresciuta eh, invece che appianarsi come il tempo richiede a, nella geologia, eh, al contrario il tempo fa crescere eh, le relazioni e eh, tu sei seduto sopra questa terra che si innalza sempre di più e a un certo punto ti rendi conto che sono passati magari 25 anni dall'ultima volta non che hai visto una persona ma da quando l'hai lasciata nella, eh, nella scuola per esempio e questa relazione adesso eh, è cresciuta, guardi giù e ti accorgi che sei seduto sopra la cima di una collina o di una montagna e che puoi guardarla dall'alto ed è una conquista no? perché Non siamo in balia del tempo eh, totalmente, lo possiamo dirigere e e a volte appunto la vita ci porta delle cose belle se il tempo lo facciamo fruttare e non abbiamo solo paura. Perché la paura, secondo me, qualsiasi paura, dalle paure eh, consapevoli a quelle inconsce, eh, a quelle irrazionali tipo le fobie, fobie, eh, credo, pur non essendo una psicologa, naturalmente lo dico, è azzardo questa ipotesi abbiano sempre al fondo la paura della morte, eh, della fine dell'esistenza <ride> della fisica. Credo che siano degli istinti, che sia la sublimazione di un istinto, di, una, eh, di un istinto Molto, molto arcaico eh, non, mi, non mi dispiace avere delle paure è una cosa che io non nascondo per esempio ehm, n- no, non devo dimostrare il mio coraggio non credo di doverlo fare nella vita quotidiana nella mia vita eh, nei contesti più vari eh, sia lavorativo che familiare o personale
4: ehm,
6: non, non credo di dover dimostrare di essere coraggiosa ehm, nascondendo i miei timori le paure eh, ma più che altro invece ritengo che sia giusto dimostrare eh, quanto si vale reagendo alle paure questo è il vero coraggio il coraggioso non credo che sia chi non teme qualcosa ma semplicemente chi Avendo paura è disposto a guardare in faccia la paura ed affrontarla. Io, infatti, ho tantissimo rispetto per le persone più fragili o le persone fragili dentro le quali mi metto anch'io perché ho un'emotività spiccata che mi può, come dire, a volte far sentire senza pelle rispetto alle sfide uso questa parola un po' commerciale quasi alle sfide dell'esistenza Devi, dobbiamo fronteggiare tantissime sfide abbiamo tantissime responsabilità verso noi stessi e anche molto verso gli altri e questo a volte ci fa sentire un po' inadeguati la paura di non essere all'altezza delle situazioni è forte penso per moltissime persone ci sono persone che lo dimostrano e altri no ma quando io di fronte a qualcuno ci pensavo non so perché anche ieri sera eh, che posso conoscere meno di di altri Non do mai per scontato che la vita di quella persona sia semplice anche dal punto di vista semplicemente interiore della sua emotività, del suo sentire eh, e quindi anche delle paure che rendono quella persona eh, più o meno eh, più o meno fragile, appunto, cioè è faticoso no? essere al- all'altezza eh, di quello che la vita ci richiede, eppure, eh, eppure ci barcameniamo. Poi purtroppo ci sono persone che cedono alla paura o alla sofferenza. E, e non riescono, e diciamo sono quelle persone che magari stanno ai margini della società, ma di base siamo fatti tutti della, sesta, della stessa pasta, quindi ritengo che il coraggioso sia quello che che le sfida queste paure non necessariamente nascondendole anche se a volte bisogna farlo per esempio se sei con un bambino e e mostri tutte le tue paure lo rendi più fragile quindi è giusto non parlare delle fobie o dei timori eh, superabili e superficiali con un bambino perché automaticamente se quel bambino o quella bambina eh, sta con te eh, li assimilerà io per esempio so di avere molti dei timori e delle piccole fobie di mia madre, semplicemente perché la vedevo in preda a queste quando capitava. Quindi cerco di risparmiare, per esempio, alla mia bimba alcune idiosincrasie mie ma invece mh, credo che sia giusto che i bambini che crescono con noi percepiscano quanto a volte nella vita le scelte non siano semplici e che si può aver paura di decidere una cosa piuttosto che un'altra prendendosi nella responsabilità, siamo esseri umani eh, nascondere la verità della fragilità secondo me mh, non è una grandissima idea ehm, mi vengono in mente due cose molto diverse tra di loro, una è legata all'infanzia ed è una canzone molto bella che si chiama L'inno del coraggio eh, che è una canzone che è stata scritta in occasione eh, di una edizione particolare, una delle tante edizioni di un bellissimo festival di letteratura per bambini che si chiama Tutte Storie e che si svolge a Cagliari a principio dell'autunno, ogni anno spero anche quest'anno non ho idea è veramente un festival di letteratura unico perché è veramente bellissimo nel panorama italiano, credo. E ogni anno c'è una canzone che lo accompagna. Qualche edizione fa la canzone era l'inno del coraggio. Eh, con che coraggio la pioggia ven- viene giù? Con che coraggio il sole sale su? Eh, serve coraggio ad essere eroi? Eh, serve anche noi... Eh, serve ogni giorno un po' anche a noi Eh, con che coraggio un bimbo va a scuola ogni giorno Eh, è è una canzone molto divertente una marcetta che ti dice che serve coraggio anche anche per fare una festa e e quindi l'esaltazione non del brave o dell'eroe ma anche della persona normale che, che riesce ad affrontare la propria vita con le proprie fragilità Ancora a proposito di coraggio, e vado a chiudere perché vi ho, ho preso anche troppo tempo, ho una scena per me memorabile e bellissima che mette insieme questi due aspetti del coraggio, cioè la fragilità e la forza di superarlo. Eh, è il film Gattaca, un film di molti anni fa, eh, ambientato in, una, in un futuro, eh, così è un film distopico, quindi un futuro di una società, Eh, post-nucleare, post-moderna, dove nessuno più è nato per amore. Così si dice, ma i, tutti gli esseri umani sono stati concepiti eh, in modo da poter selezionare le loro caratteristiche tanto da renderli perfetti. In questo mondo di uomini e donne eh, senza un difetto di vista, senza eh, una malattia geneticamente iscritta nel loro corpo, eh, un uomo, un ragazzo, è nato dall'unione naturale di un uomo e una donna che non hanno scelto la provetta più giusta. Quest'uomo sogna di fare e la. Il, l'astronauta e, eh, e ci proverà Insomma, questo è il senso, per essere astronauti naturalmente bisognava essere delle specie di macchine in una scena bellissima in questo, di questo film dove lui con la donna che ama eh, in giro la notte naturalmente lui è miope ma nasconde la miopia a questa donna perché altrimenti lei avrebbe capito che il segreto che lui si porta presso, pur amandolo già. Eh, lui attraversa la strada, una strada trafficatissima, senza vedere niente di notte. Lei lo precede, fa una corsa e passa attraverso le macchine e la telecamera in quel momento mostra ehm, le luci fioche che lui schiva. Ehm, la corsa folle delle auto e lui si butta ad attraversare la strada pur non vedendo niente eh, perché ha questo obiettivo di eh, diciamo, non far vedere agli altri la propria, eh, la propria identità. Questa scena uh, rappresenta per me il coraggio, è naturalmente una scena simbolica, io ho il terrore delle macchine, quindi non, mai la, non attraverso mai la strada prima che si siano fermate, eh, quindi per me quella rappresenta una grandissima paura eh, per, per varie esperienze che ho avuto. Eh, dunque mi colpisce molto la scelta simbolica di, quella, di questa scena Ehm ed è una scena bellissima però eh, perché davvero quello è un gesto di coraggio, Eh, superare i propri limiti eh, cercando, in quel caso lui li teneva nascosti ma per una causa molto importante, eh, consapevoli delle proprie fragilità si cerca di, di andare oltre la paura eh, scusate se sono, oggi mi sono davvero molto dilungata eh, vi aspetto su questo podcast spero prossimamente e saluto tutti con un grande affetto
7: Frodo e Sam terrificati retrocedettero lentamente come ipnotizzati dallo spaventoso sguardo di quegli occhi foschi ma mentre loro indietreggiavano gli occhi si facevano avanti la mano di frodo tremò e la fiala si curvò lentamente poi d'un tratto l'incantesimo si affievolì onde lasciarli correre un breve attimo in preda a un vano panico per il divertimento degli occhi ed essi Si voltarono e fuggirono via insieme, ma mentre scappavano Frodo si girò e vide con terrore che gli occhi li seguivano veloci. La puzza di morte li avviluppava come una nube. «Fermo, fermo!» urlò disperatamente. «Correre non serve a nulla!» Lentamente gli occhi avanzarono. «Galadriel!» invocò e facendosi forza sollevò di nuovo in alto la fiala. Gli occhi si arrestarono, per un attimo allentarono la presa come turbati da qualche dubbio. Allora una fiamma avampò nel cuore di, Fio- di Frodo, il quale, senza pensare a quel che faceva, follia, disperazione o coraggio, prese la fiala nella mano sinistra, sguainando con la destra la spada. Pungolo lampeggiò e la filata lama elfica sfavillò nella luce argentea ma i bordi ardevano di fuoco azzurro. Tenendo alta la stella e la luminosa spada puntata in avanti, Frodo, hobbit della contea, avanzò deciso verso gli occhi. Un caro saluto a tutti, sono Fabio Campinotti, insegno storia e filosofia a Genova. Quello che avete appena ascoltato, come facilmente intuibile, è un brano del Signore degli Anelli, in particolare eh, del secondo libro le due torri ed è uno dei momenti più cupi e più tragici della storia perché Frodo e Sam sono prigionieri nella tana della mostruosa creati- creatura Shelob, una creatura molto antica a forma di ragno, e, e sono letteralmente alla sua mercé terrorizzati. Tuttavia, hanno un dono: un dono che gli ha dato la dama bianca del bosco dorato, Galadriel. Eh, ovvero una fiala contenente la luce di una stella capace di ardere ma di ardere solo se eh, colui che la brandisce è capace di eh, provare un minimo di speranza ed è quello che ritrova Frodo spinto appunto dalla paura e dalla disperazione eh, e dal pensiero di Galadriel. Quindi c'è un primo elemento che eh, aiuta Frodo ad uscire, ovvero il ricordo di una persona che eh, lo ha aiutato a guardare in alto oltre il suo male, no? E quindi questo è un, un elemento che serve a Frodo in questa situazione per tirarsi fuori da questa situazione terribile. Eh, quindi entrando un po' più nel vivo, la paura eh, nostra compagna come ha detto Mattias nostra amica perché eh, la paura ci, ci avverte ci allerta eh, di eh, situazioni che potrebbero mettere a rischio la nostra vita o comunque di situazioni potenzialmente pericolose però anche come potere paralizzante come potere che ci fa rinchiudere in noi stessi e quindi pensare solo a noi stessi eh, un senso di urgenza, di impotenza, di abbandono. Mi fa venire in mente il Salmo Salmo 22, eh, quando colui che prega urla e dice un branco di cani mi circonda, mi assedia una banda di malvagi, hanno forato le mie mani e i miei piedi, posso contare tutte le mie ossa. Essi mi guardano, mi osservano, si dividono le mie vesti, sul mio vestito gettano la sorte, ma tu signore non stare lontano, mi afforza, forza, accorri in mio aiuto. Anche qui, in questo salmo che poi si ritrova pronunciato esattamente in questo modo da, da Gesù morente sulla croce, perché era un salmo ebraico che, che gli ebrei usavano a recitare in determinate situazioni, ehm, C'è un elemento che apre, che fa fa uscire fuori eh, dal nostro cuore un un richiamo, lo stesso che che Dante nella nella selva oscura eh, rivolge, ancora non sa chi ma in realtà è Virgilio, urlandogli miserere di me, Dante è terrorizzato e da che cosa è terrorizzato? È terrorizzato dal suo male. Su questo avevamo già affrontato alcune cose in precedenza. È terrorizzato da qualcosa che si porta sempre appresso. Quindi la paura è qualcosa che può anche essere paura di altre parti di noi che ci portiamo dietro e che molto spesso preferiamo non guardare in faccia. E questo mi porta a un altro... Mh, eh, Episodio è un episodio che si trova narrato nel diario di uno scrittore di Fyodor Dostoevsky eh, che eh, lui stesso ci racconta. Eh, in questo contesto che è, si potrebbe intitolare Il Contadino Marei. Bene, Dostoevsky ci vuole raccontare un episodio particolare della sua vita di quando era bambino. Eh, che però stranamente ricollega un altro episodio della sua vita di quando era giovane, ovvero quando aveva 29 anni e si trovava incarcerato, condannato ai lavori forzati per motivi politici. E Pasqua, Dostoevsky, credente sta cercando di trovare un minimo di raccoglimento spirituale per poter rivolgere la sua attenzione al mistero della risurrezione e però a Pasqua, in quella colonia penale, in quel carcere, ehm, e beh, e, e ai, ai, ai prigionieri era concesso di ubriacarsi. Per cui erano tutti ubriachi in marci e eh, praticamente la quasi totalità dei, dei prigionieri da ubriachi tiravano fuori il peggio di sé, no? Per cui Dostoevsky li guarda e li guarda con un senso eh, di, di rabbia, di, di schifo, eh, di ribrezzo, no? Eh, se non che proprio mentre sta per pronunciare una frase mh, eh, di, di, di odio nei confronti di questi detenuti, un altro detenuto politico gli dice in francese: Come odio questi delinquenti. E anche eh, lì capita una cosa che a volte capita anche a noi, no? quando stiamo per dire una, eh, un qualcosa di, di, di brutto, di, far, di, di lamentarci di qualche cosa, a volte capita, eh, quasi eh, per una sorta di casualità o forse di karma, forse di destino per collegarci all'altro giorno, che qualcun altro lo dica al posto nostro e allora come per magia attraverso eh, una sorta di di, di specchio ci vediamo rispecchiati nell'altro e eh, capiamo che quello che stavamo dicendo ehm, è profondamente falso, Eh, cioè non è vero, che quella quella frase lì, quel quel sentimento di di disprezzo nei confronti dell'umanità altrui ehm, non è autentico, non coglie realmente come stanno le cose e eh, questo elemento qua apre nella testa del Dostoevsky 29 un ricordo del Dostoevsky bambino quando era solito a nove anni, quindi vent'anni prima, andare a giocare nel bosco che era un po' come capita anche a tanti bambini eh, di oggi era, eh, che hanno la fortuna di poter di avere un bosco a disposizione era un po' il suo regno no? dove andava a giocare e era felicissimo se non che a un certo punto viene colto da una, paura, da una paura terrorizzante come una voce dentro di lui gli dice sta arrivando il lupo e allora eh, il piccolo Dostoevsky si, si, si terrorizza, si, si spaventa terribilmente e, e corre via per di fiato dal bosco. Arriva al limitare di un campo che era di proprietà della sua famiglia perché erano ricchi e stavano molto bene e trova eh, un contadino, eh, vi ricordo che era ancora, era, ancora, era ancora l'epoca in cui c'era la servitù della gleba in Russia per cui quel contadino lì era letteralmente proprietà praticamente della, della famiglia di Dostoevsky, che se avesse voluto avrebbe anche potuto disporne della vita eh, ebbene questo contadino che eh, appunto eh, stava lì a lavorare eh, accoglie il padroncino spaventato eh, fra le sue braccia e e, e lo consola e e gli dice appunto non temere non permetterò che nessun lupo ti prenda questo contadino si chiamava appunto eh, il contadino Marei Marei è un derivato del nome Maria che in russo non ha una forma maschile apro questa piccola parentesi giusto per ehm, eh, approfondire questo aspetto qua che secondo me è interessante Quindi mostra questo contadino eh, una una cura, una capacità eh, di protezione nei confronti del bambino, pur appunto probabilmente non non essendo tenuto a questo. ehm, E e quindi, da da, da questa consolazione che arriva dal contadino, il bambino si sente sente rassicurato, prosegue per la sua strada, eh, e in quel momento eh, incontra chi? Incontra il suo cane Lupetto. che li, che li corre incontro e allora smette di avere paura e non ha più paura di niente. Cioè, praticamente, eh, il bambino Dostoevsky aveva avuto paura del lupo e ha corso via, ma proprio quando vede il cane lupetto capisce che non, non, de, non, non c'è più niente che lo minaccia. Ovvero, quello di cui lui aveva avuto paura diventa, in qualche modo, sotto un altro un aspetto, su un altro sembiante, la sua migliore e più sicura difesa. Questa cosa qua Dostoevsky se la ricorda appunto in carcere quando stava per pronunciare una una frase di disprezzo nei confronti degli altri contadini. Eh, Probabilmente i volti bestiali degli altri contadini in preda all'alcol, quindi potremmo dire lupeschi, eh, gli fanno venire in mente questo contadino Marei Eh, e vede Vede nei, nei, nei volti dei, dei eh, storpiati dall'alcol di questi detenuti, vede la possibilità dei volti, eh, del volto del contadino Marei eh, e quindi sostanzialmente riesce a vedere il vero volto dell'umano, hm? riesce ad andare oltre, inizia a vedere quello che si nasconde in qualche modo dietro al volto di ogni uomo, ovvero potremmo dire l'immagine di Dio. Se siamo credenti, o comunque l'immagine di quel mistero di bene, che è nascosto in ogni persona umana, anche appunto in quei detenuti. Quindi, tornando a quello che dicevo prima: quindi, anche nella parte più eh, brutta di noi, quella che che noi vorremmo che nessuno eh, potesse mai riuscire a vedere. E quindi c'è questa incredibile conversione, questa capacità di abbracciare che eh, significa anche abbracciare le proprie paure. Un caro saluto a tutti.